0: Всем доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Скептик» я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Евгений Цыганков. Здравствуйте! Ливонгел Назарян. Привет! И Лаида Кушнарева. Привет! Подкаст создан Обществом Скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Каждую вторую неделю в антикафе «Зеленая дверь». Обязательно приходите. Кроме всего прочего, если кто-нибудь помнит, мы в группе Общества Скептиков проводили опрос по поводу форума. И в связи с тем, что последние две недели была такая большая активность, и в связи с тем, что сам опрос дал результаты 50 на 50, мы думаем, что действительно стоит ввести нормальный форум, потому что обсуждение ВКонтакте все-таки очень сложно использовать, там трудно, даже нельзя процитировать никого, очень быстро теряются все эти сообщения, поэтому мы уже зарегистрировали домен skepticssociety.ru, и в скором времени мы начнем именно с форума, то есть, скорее всего, сайта изначально там не будет, будет только форум, мы обязательно туда повестим по поводу этой новости, и там уже можно будет общаться более предметно. И кроме того, плюсом форума является еще то, что, как показывает опыт западных скептических сообществ, у которых есть форумы, это позволяет потом в поисковике людям, которые хотят получить скептическую информацию по какому-нибудь деятелю или там явлению, можно вводить название форума, например, там в нашем случае будет, например, общество скептиков, и там дальше вводить какую-нибудь фамилию или там ГМО, например, и будет выдаваться список тем, которые обсуждались на нашем форуме. Это будет очень здорово. Вот я так пользуюсь иногда при помощи Гугла западное сообщество JRF у них есть отличный форум, очень богатый с большим количеством э, различных обсуждений, очень здорово вот так вот искать, поэтому а, вот еще такая новость у нас а, ну и вообще я хотелось заметить по поводу активности что когда у нас э, две недели назад к нам в группу пришли люди, которые увлекаются псевдофизикой э, к сожалению, все обсуждения, которые у нас в результате этого сложились, оказались не очень конструктивными и вся беседа быстро ну, сказать, перешла в то, что можно совершенно честно и недвусмысленно назвать троллингом. Вот. А в прошлый раз мы обсуждали довольно спорный и, в общем-то, не очень типичный для нашего подкаста момент. Это проект Венера и движение дух времени. Вот. И мы хотели сказать, что мы, в принципе, очень благодарны людям, которые пришли пообщаться с нами, очень конструктивный диалог был, мы, в принципе, получили большое удовольствие, и видно, что люди пришли не просто там показать себя, как говорится, а действительно постараться объяснить нам, что с их точки зрения мы неправильно поняли, просто объяснить свою позицию, и мы предполагаем, что, может быть, мы сделаем отдельный подкаст на эту тему, в дельфинарии. И, кстати говоря, я здесь тоже отдельно отмечу, что дельфинария это наш второй подкаст. Скорее всего, многие слушатели в курсе. Это подкаст, где мы немножко отходим от формата подкаста ⁇ Скептик ⁇ и уже больше уходим в темы, которые спорные, которые, может быть, действительно и где-то в чем-то идеологические. Потому что спор по поводу проекта Венера, например, это фактически идеологический спор, где довольно мало фактического содержания, а много ценностных установок и которые накручиваются на какие-то другие вещи. Например, там, на, там мы обсуждали тот вопрос, как формируются предпочтение человека, воспитание или что-то еще. То есть это само по себе интересный вопрос, но то, куда идет вся дискуссия, это все равно ценностная установка какая-то. Вот. Поэтому это очень интересно в целом, и мы вот попробуем сделать выпуск «Дельфинария» как-нибудь. Ну что ж, а сегодня мы переходим к обсуждению новостей. Друзья, как у вас прошла эта неделя?
1: Недавно я написал э, разбор на Science, э, группу Science, ВКонтактовую, а не журнал Science. Мы все знаем и любим эту группу. Дело было такое. Часто в Science, ну и не только в Science, но так в Science общество очень крупное, захотелось написать разбор на новости, которые постоянно там мелькают, естественно, не научного толка. Значит, сел я э, и начал их отбирать, э, поштучно, так скажем. Мотаю, одну отложил, мотаю, вторую отложил, и между делом думаю, ну вот здесь я вот этот кусочек разберу. Мотал-мотал, пока не нашел новость, э, перевод с Daily Mail, вроде бы с Daily Mail. Мейл о том, что один э, эколог почему-то утверждает о том, что люди э, были занесены с планеты... Э, звездная системы Центавра, ну, самой ближайшей да -да -да. Э, к Земле. Что меня очень возмутило, э, значит, сел я, э, разобрал это все так детальненько, ну, и новость, э, естественно, прив... привлекла внимание многих. На самом деле, эта новость такая единичная, бывают просто вот материалы, которые ходят, но ну, не то, что ВКонтакте, по Рунету, у, там, 5, 6, 7 лет э, псевдонаучные, которые из одной группы тащат в другую, ну, и так далее. Вот на них писать разборы интереснее. Ну, помню, тоже мне давали как-то ссылку на Science, и даже это мы разбирали в ком-то из подкастов о том, что вот Энтони Флю, сам помнишь философа, ну, сейчас, да, сейчас да, да. называют эффект Энтони Флю, то, что он был атеистом, на старости лет уверовал, то, что там была эта заметка под названием Атеист доказал существование Бога Ну и Доказал, там, доказал там, э, Для такой аудитории Ну там два с половиной миллиона подписчиков Или чуть меньше, но ну, это катастрофа
0: Ну и еще конечно же Вот эта новость про то, что Питон съел индуса а, Ну она на
1: самом деле Не оттуда
0: Но тем не менее я легко могу ее представить там тоже
1: может быть, она уже появилась. Хотя я написал, ну, вернее, дал по ней комментарий прям несколько часов назад о том, что она тоже гуляет порядком, причем в разных вариациях, ну именно фотофотография.
0: Так она, по-моему, даже не в одной стране гуляет. Это глобальный мем, нет?
1: Это глобальный мем, да. Глобальный любимый глобальный мем. То есть, смотри, этот питон сначала был в Индонезии, потом он приполз куда-нибудь в ЮАР, потом он приполз сюда, нибудь в Китай, сейчас он приполз в Индию, и все время там ест пьяных людей, которые засыпают на
0: дороге. Ну, там, поясним для слушателей, которые не в курсе, это фотография питона, который якобы съел что-то очень большое, скорее всего, просто животное какое-то. Ну, и выдается, естественно, что, смотрите, питон съел человека, и в зависимости от того... Какой журналист берет эту фотографию, там будет написано разные вещи, разные страны.
1: А, смотри, а нельзя ли дать такой прогноз, то, что эту новость разместят э, в группе, так скажем, ждановцев и напишут, смотрите, к чему приводит пьянство?
2: Бухайте вдали от питонов, да?
1: Причем в одной из родственных групп, вот этого ВК Science, было сделано заявление о том, что вот мы теперь разбираем мифы. И есть вообще специальное сообщество, посвященное разбору этим мифам. И там была ссылка не на ложь паблика ВКонтакте, а была ссылка на эту группу Science.
0: И написано, что, значит, знаете ли вы, что 30% вашей новостной ленты – это ложь?
1: Ну, на самом деле, утверждение довольно огульное. Ну, и причем можно сказать, что они э, делали сообщения о разборе ну, какой-то ерунды, причем в самом этом разборе написали ерунду. Причем рекламировали, опять же, свой сайенс.
0: Фактически, если человек читает только сайенс, то тогда у него, я думаю, 100% уже в основной ленте.
1: Ну, не 100%, меньше, но...
0: А 99,9? Нет. Ну,
1: 90?
2: 90. 10, Нет, разлучает. если 30% ленты ложь, и у человека в ленте отображается вот этот пост про то, что 30% ленты ложь, он входит в эти 30% автоматически? Нет.
1: Сегодня же было сообщение о том, что исследования о серолине Жулин, по-моему, официально аннулировали. Это одно из исследований, которое якобы доказывает вред генетически модифицированных организмов, в данном случае соя. Ну, как бы давно пора, я считаю, потому что такие эксперименты, беда их в том, что ну, там, нарушена методология. Ну, Ермакова у нас, в частности, тоже поставила что-то похожее. Я вот не вспомню, как было к с соролине конкретно. Я помню, что Ермакова кормила генетически модифицированной соей какую-то группу крыс, другую кормила вроде бы обычной, но суть не в этом. В том, что у нее и в контрольной группе, и в той, в которой она кормила соей, скажем, модифицированной, крыс умерла... Ну, Процент, практически одинаковый Но естественно на это никто не обратил внимания Обратили внимание на то, что они умерли Почему-то только в одной из групп Ну а умирали они Потому что там просто условия Не были соблюдены нормальные Ну которые нужны для животных
0: Ну по крайней мере животных. такие были подозрения Причем что интересно, что Мы впереди планеты всей То есть Ермакова была первой Она раньше серой линии в 2005 году Опубликовала эти исследования
3: а у меня э, недавно рыбки в аквариуме умерли. Значит ли это, что корм был геномодифицирован?
2: Нет, это воля Божья.
1: Я могу сказать другое. То, что у тебя рыбки живут в аквариуме, значит, не генетически модифицированы. Как, как в принципе, любые э, животные, которых мы получили с помощью селекции. Хотя рыбки, конечно, могут быть, и, так скажем, из дикой природы на самом деле. Но вообще, хотелось бы обсудить не конкретную новость, а вот спросить... На Ваш взгляд, в чем вот э, ошибки, главные таких вот всех подобных исследований, не только ГМО, а там, вот, допустим, в пищевой э, химии, так называемой, и в чем причина вот, живучести всех этих, этих мифов?
0: Ну, я думаю, что, ну, одна, например, случай с Ермаковой, там-то, хотя покритиковали постановку эксперимента, просто из публикации было понять трудно. Они просто сказали, ну, Вы знаете, у Вас... А смерть в контрольной группе, смертность, была как-то слишком высокая, что дает основания подозревать. А затем они попытались повторить эти исследования, и не удалось. То есть независимого подтверждения не было. Поэтому здесь, наверное, самое главное, что у этих экспериментов отсутствует, это независимая перепроверка, независимое подтверждение. Ну а почему же лучше? Я думаю, что все просто... Генетика это сложно. И генетика – это, грубо говоря, то, что люди чувствуют, связано очень интимно с их жизнью. Это то, что они, грубо говоря, едят. И поэтому, я думаю, это очень легко испугать людей.
2: Короче говоря, сами экспериментаторы подходят предвзято, да? Они как бы боятся получить какой-то результат. И, как сказать, энергия вот этого вот страха передается и материализуется.
1: Да, да. Смотри, как тут можно сказать, люди хотят сделать сенсацию, они думают, наверное, надо сделать такой результат. Эксперимент проводят фиктивный, но, естественно, нельзя перепроверить, потому что он фиктивный просто-напросто. Но если они делают это несознательно, то они получают такие плохие результаты из-за того, что у них нарушена методология, тем или иным образом. Ну, вот в частности, вот, как Ермакова Сделал, мы сказали э Допустим, э Белков Который flavor чмист э Писал следующие Вещи хорошие о том, что э Когда вот следуют пищевые добавки Могут быть такие ошибки э То, что допустим берут э глутамат натрия И делают там Внутривенную э инъекцию Но это, как говорится, ничего не доказывает Потому что, чтобы э доказать ну, Якобы доказать Вред, надо накормить человека, показать, что глутамат в неизмененном никаком виде попадет в кровь. То есть, если вы как бы сделали внутривенную инъекцию, вы только показали, что если сделать внутривенную инъекцию, будут какие-то эффекты. Часто делают ошибки то, что добавляют просто пищу, допустим, в кровь и делают какие-то на этой основе выводы, что тоже неверно. А потом...
0: У Ермакова еще была проблема в том, что были подозрения по поводу того, откуда набрала сою. Там была какая-то смесь из разрада, там столько-то процентов генно-модифицированной, столько-то не генно-модифицированной. И, насколько я помню, там были вот непонятки по поводу того, а вы действительно давали генно сою или вообще нет?
1: Ну, там да, там да. Там было вообще очень много ошибок. Но вот в тему общих добавок продолжим. То, что есть такая ошибка, ну, нет, не добавок, а заменителя том же, э, кормят каких нибудь животных этими заменителями ну, в разных дозах э, в контрольной группе их не дают но тут э, на самом деле ошибка если у вас вещество, вещество является заменителем сахара то надо другую группу контрольную кормить как раз сахаром чтобы сравнить э, как ну, вот мы же с э, сахара заменили этим заменителем вот сравнить их эффекты но часто ну, тот же сахар э, не добавляют. И опять на основе этих экспериментов нельзя ну, выводы
0: делать. То есть получается, что одна группа вообще ничего не ест, а другая ест заменитель сахара. Да. Ну, при, это это при, не Причем
1: в тех вот экспериментах, которые якобы показывают возникновение рака и так далее, там кормят... Э, такими дозами добавок, которые как бы
2: там, в сотни раз превышают те, которые в ГОСТах-то допустимы. Касательно вот этой, вот, вот этой статьи, которая была сня, снята с публикации, там же, когда посмотрели вот эти данные, по этим данным можно было сделать какой угодно вывод. По сути, очень много таких экспериментов. Которые статистически не имеют смысла просто Потому что из них можно вывод сделать такой, какой ты хочешь И люди специально, видимо, стремятся провести такой некачественный эксперимент Где маленькая выборка, где недостаточно хорошо очерчены критерии И потом типа, делают вывод, какой уже заранее хотели сделать
1: Смотрите, еще какой важный элемент методологии. Но есть такая вещь в психологии, ой, не психология, скорее в философии даже, называется нуль-гипотеза. То есть мы предполагаем, что, ну, допустим, психики, ну, там, разума у там, животных нет. И пытаемся, наоборот, рассмотреть конкретный, ну, допустим, рассмотреть собак и показать, что у них там есть разум. Ну, это как было сделано. Здесь то же самое. То есть, когда мы про ГМО говорим, мы должны сказать, что они безопасны. И пытаться доказать их небезопасность. Ну, это, же, это фактически бритва Акама. Это, фактически. Это, 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 смотри, та же самая история, что с существованием Бога. И вы должны доказывать его существование верующие. А не надо нам постулировать его существование, заниматься опроверганием. С рядом ГМО то же самое. Ну, вот, ну, то есть, по помолчал, эта... у нас
0: меньше сущностей, есть ГМО и ГМО. это да, а есть... тоже дополнительный фактор какой-то. Причем,
1: смотри, как бы показать безопасность многих вещей, так, в принципе, вообще невозможно. Как вы, допустим, закажете полную безопасность стула, на котором вы сидите, как вы вот, не опровергнете то, что другой человек не может подойти когда-нибудь,
2: взять этот стул и по голове вам ударить? Ну, видно, что да. абсурд полный Молоток же мы можем купить в любом магазине.
1: Ну, а теперь второй пункт. Почему все-таки живучие вот эти вот все мифы? Есть такая вещь о том, что... Ну, такое заблуждение о том, что все природное, мол, полезное, а все искусственное вредно. Ну, вот конкретные примеры. Допустим, те же добавки с буквой Е, которые... Они почти все содержатся в естественных продуктах. Почти все. Там их ну, считанные единицы, которые вот, получены нами синтетически. Многие люди об этом просто не знают. Потом вот тоже конкретный пример, что есть глутамат натрия, тоже якобы добавка, которая опасная. Есть умами вкус. Но это одно и то же на самом деле. Правда, глутамат почему-то не любят что он как бы считается искусственным. А умами все очень любят. Любят говорить о пестицидах, но не понимают, что пестициды, они встречаются в природе, растения не есть, допустим, чтобы их кто-нибудь не ел. Или насекомых отпугивать. Ну, там, кофеин тот же, он отпугивает. Пряности те же отпугивают. Просто для нас они как бы съедобны, для других каких-то видов нет. Ну, а может быть и наоборот, то, что для нас ядовитость, съедобно для других.
0: Ну, когда дело касается вообще токсичности, далеко не у всех есть понимание, что, когда, что токсичность напрямую связана с дозой. То есть здесь самое важное это доза вещества. И в зависимости от того, какая доза, вещество считается токсичным или нет, нет такого абсолютно нетоксичное вещество. Любое вещество при какой-то дозе станет для нашего организма токсичным. Даже вода, например. Водой можно реально отравиться. И поэтому, если человек употребляет какое-то вещество, которое там 200 грамм в день его убьет, это не значит, что оно смертельное. Кстати говоря, по-моему, соль как раз, 200 грамм соли в день, это смертельная доза.
1: Вот смотри, еще какая ошибочка есть насчет того, что искусственное – это вредно, а натуральное – полезно. А то, что еще любят говорить о том, что свойства, мол, определяются происхождением веществ но они проявляются, естественно, их атомной и молекулярной Если она идентична, то есть и там, и там у нас все одинаковое, то никакой разницы нет. Но любят почему-то говорить, что вот мы в промышленности создали какую-то добавку, и хоть молекула такая же, как и та, что в природе, но, мол, почему-то должна быть разница. Естественно, это не то, что ошибка, это невежество какое-то, и еще э, любят говорить, э, мол, вот у нас в природе есть такие-то изомеры молекулы, а в промышленности мы синтезируем в молекулу и там изомер другой. Но э, часто бывает так, что у нас рецепторы, ну, тот же пример э, с глутаматом, рецепторы, они воспринимают только один изомер. И никакого смысла тогда сыпать э, в продукты другой замер у нас нет. Но ну, его просто язык э, не воспримет. Поэтому ну, как бы производители не идиоты и неправильный замер добавлять не будут. То есть тоже здесь такая ошибка.
0: Но другое дело, люди могут сказать, окей, они там не добавляют, но вдруг случайно попало. По-моему, даже если другой замер, это все равно.
1: Угу. Смотри, здесь хороший пример будет трансжиров. Потому что ну, там есть тест, транс, трансизомера а ГОСТ, а, по-моему, ну, в России 8% допускает содержание не, не того изомера. Но а, люди не понимают, что а, в естественной, а, ну не естественной, в пище, в обычной пище а, этого изомера может быть и больше. В обычном мясе, по-моему, в молоке матери его больше, чем то, что допускается ГОСТом. Это, кстати, вот, по отношению к тем же пестицидам, ну и добавкам, то, что в некоторых растениях их содержание может быть в сотни раз выше, чем те, которые мы, допустим, в колбасу добавляем. И причем люди берут на рынке какой-то продукт, там этой добавки ну, в сотни раз больше. Они его едят и вообще внимания не обращают. Ну, потому что об этих вещах просто не знают. Но почему-то, допустим, колбаса у них опасна.
0: То же самое касается, например, естественных там, природных растений, которые используются как лекарственные средства. И здесь то же самое возражение, что на самом деле, когда собирается травка, то совершенно непонятно, сколько там лечащего биологически активного вещества. И когда мы синтезируем это вещество, мы точно знаем, например, что вот в этой дозе вы там едите эту таблеточку, или там вы пьете определенное количество жидкости, и а там, например, там, не знаю, 30 грамм этого вещества. А когда вы берете естественный сбор, то там может быть в сотни раз меньше, в сотни раз больше. И это непредсказуемо.
1: Да, очень хороший пример.
0: Ну, я думаю, что здесь а, есть общая такая общее фундаментальное заблуждение – которая как раз очень хорошо видно именно на примере всяких трав, травяных лекарств, вот этих вот природных лекарств, которая связана с тем, что якобы есть что-то в природе, что сделано специально для человека, что вот есть нечто, сделанное для человека, а все остальное, это, как говорится, от лукавого. Хотя на самом деле есть эволюция, каждый, каждое растение эволюционирует вовсе не для нас, а для себя, и тот факт, что мы его там можем употребить, ну это как бы круто, но оно вообще-то делать не для нас, а значит, что оно и не может на 100% к нам подходить.
1: Ну, несколько сумбурно, я так сказал, основные, скажем, вещи, ну как доберусь до этого, ну, напишу, наверное, подробно и, скорее всего, без ошибок, потому что сомневаюсь, что, может, что-нибудь сказал не совсем так, как надо.
0: Да, это вообще было бы очень хорошо, обязательно, вот, как сделаешь оповести нас, потому что такой обзор был бы очень полезен. А мы переходим от ГМО к чему-то еще более крутому, к религии.
3: Да, я хочу рассказать немножко о странностях морали верующих людей, которые, например, иллюстрируются следующей увлекательной истории. Итак, усаживайтесь поудобнее, закутывайтесь в уютно клетчатый плед и слушайте это древнее предание так, в одном греческом монастыре к Гумени пришла ее племянница, совсем еще юная, красивая, и осталась в обители. Все удивлялись благородству, смирению, послушанию новой послушницы. Она очень добросовестно исполняла все монастырские послушания, но прожила недолго и вскоре умерла. Игумини наложила на себя пост и стала молиться, чтобы Господь показал ей, где находится ее племянница, какова ее посмертная участь. Однажды во время ночной молитвы она увидела, будто пол ее раступился, расступился, и перед ней огненная река, в которой мучается ее племянница. Игумини воскликнула, как же ты вот? «Туда попала? За что? Ты же совсем юная девица и пришла в монастырь, и добросовестно там трудилась». И та и ответила, «Это я такая была внешне, а на самом деле мне нравился один молодой человек, к которому я очень прилепилась. Я никогда не исповедовала этот грех, а мысленно, постоянно услаждалась, и за это теперь справедливо наказана». Не успела она этого сказать, как ее поглотила огненная лава. На этом история заканчивается.
1: Хэппи-энд. Да, теперь, Лаида, прочитай э, заглавие книжки.
3: Э -э, истории, вдохновляющие нас к христианскому подвигу.
1: Да, очень вдохновляет,
3: очень. Умолчав, <соспорядок> конечно, о достоверности самой истории, в которой Пол Келли расступился, под ним была огненная река, в которой мучилась э, несчастная девушка. Мораль этой истории, она э, очень как бы, показывает четкое разграничение между морали глубоко верующих людей и не очень глубоко верующих, ну и совсем неверующих. Предположение наличия посмертного существования настолько сильно деформирует мышление людей, что как бы вот, вот в это посмертное существование можно запихнуть что угодно. за любой маленький проступок там, придумать какое-то совершенно непомерное, неподъемное наказание. И это нужно для того, чтобы, ну, для того, чтобы люди боялись. Потому что если наказание будет маленькое, то здесь наложатся два условия. Во-первых, то, что само загробное существование, в него не так-то просто поверить. И при этом, ну, еще наказание там не очень страшное, и как-то люди бы вообще не задумывались над этим. А когда наказание там какое-то ужаснейшее, просто дичайшее то человек начинает бояться, даже несмотря на то, что само, в само наказание сложно поверить, и эта сложность, она компенсируется именно стра страшностью этого наказания.
0: Причем, что любопытно, что наказывают здесь не за какое-то дело, а за такие интимные мысли, которые человек, как правило, и не может контролировать.
3: И за то, что она не исповедовалась в этих мыслях.
0: Наказания дают за мысли преступления. Если человек что-то подумал,
1: и это почему-то грех, его надо за это наказать. Хотя фактически никакого действия не было.
0: Ну в эзотерических учениях это объясняется следующим образом. Если человек подумал, это значит, что на самом деле на тонком плане это он событие уже совершил. И для того, чтобы не совершил он на физическом плане, его надо убить час.
2: Да, есть даже такой фильм с Томом Крузом. Он предсказывал, там, там был провидец, который предсказывает убийство. А Том Круз работал типа опером. И в какой-то момент он увидел себя там в этом.
0: В общем, превентивное наказание.
3: Превентивный бан. Ну, в общем, получается, что несмотря на то, что верующие все время утверждают, что мораль якобы порождена религией, в частности, любят христиане, говорят, что христианством. вот, а На самом деле, если покопаться, то мы увидим, что вот чисто вот такая хардкорная мораль хардкорных верующих, она очень сильно искажена по отношению к морали вот, вообще приняты. То есть, неадекватные наказания и все такое.
0: Ну и зависит еще от того, за что наказывают. То есть на самом деле возмущает еще и за что наказывают. От того, что там девушке нравится парень, это такая непонятная почему именно, почему это плохо.
1: А зачем именно наказывать, если надо делать так, чтобы вообще не возникало такого рода явлений, за которые мы сейчас наказываем. Ну это, конечно, тема для отдельного даже подкаста, причем, меня, скорее всего, для дельфинария.
3: Дорогие слушатели, наверное, вы уже привыкли, что обычно мой прекрасный голос рассказывает вам про разные интересные новости про наших маленьких, извивающихся друзей, которые называются червячки. В этом выпуске нам про этих чудесных созданий расскажет Ливон.
2: Да, спасибо, Лаида, я не смогу, конечно... Так как ты это сделать с долей драмы, вот в каждом событии, у каждого червя всегда есть своя судьба, виден внутренний конфликт всегда, когда Лаида рассказывает, Я, а у меня вечно сухие факты и все такое. Я не буду произносить название червя, оно немножко сложное, но это те самые черви, о которых рассказывала Лаида.
0: Нематоды. Да.
2: Поэтому, если вам не хватает драмы в моем рассказе, просто вспомните тот, и это как бы сиквел. А сиквел обычно хуже, чем первый фильм. Исследователи из Стэнфордского университета открыли способность этих червей выделять вещества, которые сокращают э, длительность жизни противоположного пола. По сути, в чем заклю... какая здесь предыстория? Уже несколько лет до этого было известно, что э, у некоторых видов червей, и также и не только червей, но и у блох, у некоторых видов блох, э, существует такая закономерность, что после спаривания э, самки умирают гораздо раньше, чем самцы. И не только самки, но если это гермафродизм, если это... Спаривание самец гермафродит, то тогда гермафродиты раньше погибают, чем самцы. И собственно здесь не было конкретных объяснений, почему это. Некоторые исследователи утверждали, что типа настолько тратится у самок много энергии вот во время спаривания и вообще они там типа переживают какой-то стресс, что не в силах дальше жить.
3: Может, наоборот, им слишком хорошо.
2: Да, что так типа. Им настолько хорошо, что дальше уже жить нет смысла. Они понимают, что этого не повторится и не могут дальше жить. Последние исследования показали, что нечто большее, чем секс, должно как бы, входить, как? Должно являться причиной вот такого вот укорачивания жизни. И коротко скажу сейчас, какими выводами они пришли. В общем, по итогам вот этого вот исследования в ходе которого различное количество самок помещалось в, в окружение самцов, а эффект происходит именно когда самцов больше, чем самок. В общем, когда самок помещали к самцам, оказалось, что самцы увеличивали секрецию своих феромонов, как бы, и повышение вот концентрации их гормонов оно приводило именно к тому, что самки быстро погибали. Продолжительность их жизни резко сокращалась. Вот так они нашли основную причину до, до этого необъяснимого.
1: Скорее всего, эти исследователи дальше пойдут в направление определения, каким образом включаются механизмы, которые вот приводят к этой смерти. Ну, естественно, какие-то химические. Потому что, допустим, у бактерий есть такие случаи, когда... В среде становится мало пищи, тоже там изменяются какие-то концентрации, включаются гены определенные у каких-либо бактерий, и они себя убивают, но дают возможность выжить другим бактериям, у которых этот механизм не образуется.
2: Ну, здесь есть, действительно, вот здесь есть корреляция и с вопросом пищи тоже, потому что, но ну, здесь даже немного сложнее. Потому что вот у конкретно у этих червей потомство, скажем, ну там забот, нельзя сказать, что заботится, но скажем так, самка не участвует после спаривания, самка не участвует в процессе вот, э, роста потомства, помогает самец, как бы. Поэтому я, в случае нехватки пищи да, именно самки должны погибнуть, потому что самец не может погибнуть, тогда потомство тоже погибнет. И ради вот обеспечения потомства и самцов, которые помогают потомству, самки должны погибнуть. Так что общем,
3: мужской шовинизм цветет пышным цветом в мире. Не шовинизм,
2: это же все это же папы-одиночки.
0: Кстати говоря, это прекрасный пример вообще вот это исследования, демонстрирующий всю славу Божью в природе. То есть те люди, которые считают, что мир устроен идеально, вот посмотрите... Вот так вот живут безгрешные животные.
3: Нет, э, верующие люди скажут, что они стали такими до падения. А до того, как э, Ева скушала то злосчастное яблочко, э, черви жили долго и счастливо, и ничего подобного не было. Нет, тут, и не
0: убивали своих самок.
1: Следует так сказать, самки испытывают грех, из за это их наказывают.
2: Да, самцы же для самца же это не грех вообще.
3: Не, ну это менее тяжелый грех.
2: Ну да, типа с кем не бывает. Лайда, расскажи нам про грех.
3: Не, на самом деле здесь много историй не очень интересных, но мне понравилась еще одна, очень маленькая и миленькая. И вот эта история. «Как-то двое людей попали на остров к дикарям». И вот стали они молиться, чтобы Господь помог им, так как были они голодные. И вдруг дикари принесли им пищу. Один из них понял, что это Господь послал дикарей, ведь даже через воронов и через животных Он может посылать пищу, и стал ее есть. А другой говорил: "Нет, только если или Господь или ангел придут и принесут пищу, я приму от них ее". Не стал есть и погиб.
0: Ну, да. есть на самом деле на тему анекдот, типа того, что когда там потоп, и человеку присылают вертолет, и, значит, приезжает на лодке, он говорит, нет, нет, Бог меня спасет, и в ему там Бог говорит потом. Я тебе посылал лодку, вертолет. Здесь вот, та же самая мораль.
1: Знаешь, как это история про деда и бабку, которые решали, кому готовить, в итоге никто так и не шлыхнулся, не умерли от голода.
0: Ну что же, а я хочу перейти к обсуждению того, как происходят дискуссии в научных кругах. Это, в общем-то, довольно болезненная тема для людей, которые не очень понимают, как наука работает. Они ведут речь о заговорах, о том, что наука не способна на дискуссию, что она догматична и так далее. На самом деле это неправда. И я вот хочу привести пример, который, с моей точки зрения, очень хорошо демонстрирует, как происходит дискуссия в научных кругах. Что такое корректная дискуссия, а что такое некорректная дискуссия. Ну и начать с того, что у нас есть статья на сайте, которая как раз называется «Является ли наука догмой?», где приводится пример исследований Барри Маршалла и Робина Варена по поводу хеликобактер пилори и его связи с гастритом и язвой желудка. Хеликобактер пилори – это бактерия, которая живет в желудке более чем у половины населения Земли. Когда дело касается постсоветского пространства, процент достигает 70%. Так что, друзья, очень велик шанс, что у вас она есть тоже. Но другая хорошая новость состоит в том, что у 80% людей, у которых есть бактерия, нет никаких симптомов по этому поводу. И вообще, бактерия с нами давно. Она вместе с нами вышла из Африки. Эту бактерию уже находили разные ученые в разное время. Барри Маршалл исследовал научную литературу за 100 лет. И увидел, что на самом деле очень разрозненные сведения есть. Он их связал воедино и попытался связать наличие бактерий с гастритом и с язвой желудка. Его знаменитая публикация в 1985 году в журнале Medical Journal of Australia, Australia но он из Австралии, сам австралиец, является самой цитируемой статьей всего журнала, где он вот рассказывает про эксперимент, который он провел над самим собой, такой в духе, наверное, такой классической науки, когда врач должен проводить эксперимент над самим собой и он взял чашку петри с колонией бактерий и выпил, и выпил ее и он думал ну ладно там через несколько месяцев может быть там что то произойдет И а реально ему стало худо через три дня у нее начался жутчайший гастрит и вот э, была, была показана связь с гастритом но не было показана м -м, причина следственная связи с э, язвой желудка было просто показано что они как то связаны и он сделал предположение что если у человека язва желудка нужно э, значит, сделать эрадикацию бактерий, и тогда человек выздоравливает. И действительно, вот, согласно этому методу, ему удалось очень сильно снизить количество заболеваний среди своих пациентов и количество рецидивов. В общем, через некоторое время все эти исследования были повторены другими учеными, и в 2005 году Барри Маршалл и Робин Варен получили Нобелевскую премию. Этот пример я часто привожу как... То, что в науке не только, что она не только не догматична, потому что раньше считалось, что язва желудка связана со стрессом, но что еще она э, запросто уничтожает целую индустрию. Когда язва желудка была фактически таким неизлечимым, ну, не то чтобы неизлечимым, но рецидивирующим заболеванием, фактически вокруг этого была построена целая индустрия лекарств. У гастроэнтеролога ему нужно было там иметь... Ну, там, сотню пациентов с язвой желудка, и все. Каждые два года у человека был снова рецидив, и все, и у человека была обеспечена хорошая практика. Вот поэтому мы видим, что индустрия была, причем по оценкам самого Барри Маршалла, такая многомиллионная, многомиллиардная индустрия. Наверняка это можно просто вычислить по показателям, по лекарствам, которые использовались, по количеству практиковавших гастроэнтерологов, людей, которые этим болели. Вот. А, так вот, индустрия была, а заговора никакого не было. И человек, когда предоставил данные с доказательствами, то все это изменилось. Но к чему вообще все это рассказываю? А, к тому, что после того, как произошло это открытие, раньше считалось, что язва желудка она связана со стрессом, а потом стали резко считать, что значит, язва желудка связана исключительно с бактериями, с бактериальным заболеванием. И вот в марте 2013 года была опубликована статья, которая называется «Возвращение роль психологии в лечении язва желудка». Чем интересна эта статья? Что она демонстрирует как раз процесс дискуссии в научных кругах. И здесь основная идея состоит в том, что, по-видимому, язва желудка гораздо более сложное явление. И нельзя сказать, что это только психология или только бактерии. Что значительную роль играют Оба этих фактора, как минимум. Как происходит дискуссия? Вначале рассматривается сама вот эта причинно-следственная связь. Показано, что и согласно данным, и согласно исследованиям самого Маршала, реально причинно-следственная связь показана только с гастритом, а не с язвой желудка. С язвой желудка показано, что это только сопутствующее заболевание. И дальше они показывают, что они проводили эксперименты на мышах, они фактически помещали животных в какую-нибудь стрессовую ситуацию. Это приводило к тому, что через некоторое время это животное было более предрасположено к язве желудка. То есть, они показали посредством своих экспериментов, что психологические факторы могут влиять на тяжесть заболевания. Или, по крайней мере, на предрасположенность. А также они потом проводили статистическую сверху, где показывали о том, что наличие хеликобактер пилори у человека... Говорит, скорее всего, не о наличии язвы, а о том, насколько тяжело происходит само заболевание и насколько быстро происходит излечение. Что, кстати, очень хорошо может объяснить, почему эрадикация бактерий позволяет людям быстро вылечиться, в то время как наличие бактерий приводит к тому, что излечение происходит гораздо более занимает более длительный срок. Ну и в конце статьи приводится такой любопытный абзац, где ученые говорят о том, что, конечно же, было бы очень здорово. Вот Идти по этой простой модели, все очень просто. Либо психология, все понятно, либо бактерии, еще проще. Но тем не менее, они говорят, нет, вот есть данные, которые показывают о том, что это все-таки не так. Они приводят также ссылки на других ученых, которые стали уже приходить к такому выводу. И мы видим, что здесь уже идет действительно такой, такая легитимная научная дискуссия. Так что ученые вовсе не ищут простых ответов а даже вынуждены оспаривать старые, хорошо зарекомендованные ответы, по которым люди получили Нобелевскую премию, и тем не менее дискуссия продолжается, так что никакой догматичности.
1: Ну, как бы, примеров того, как старые результаты, которые считались верными, и которые ну, при более тщательном исследовании э, оказывались э, ну, поставили под сомнение, либо про, попросту неверными, то эти старые результаты отбрасывались и шел дальнейший поиск. То тот же Невеев, когда на встрече Скептиков рассказывал, он давал пример с инфузорией, по-моему, о том, что вот читали так, 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 что там есть научение, что есть какой-то поиск, а все это свелось просто к химии простой. То, что сказали, ну, результаты не верны, что ж, будем идти дальше.
0: Ну, а гораздо чаще бывает еще не просто перечеркивание старых результатов, а просто уточнение. Потому что в данном случае то, что сделал Маршал, оно-то не отрицается. И изначально, когда он опубликовал статью, есть такие постулаты Коха, которые позволяют провести причинно следственную связь между, ну, между чем-то и заболеванием. И вот эти постулаты Коха были выполнены для гастрита, но они не были выполнены для язвы желудка. Поэтому изначально было понятно, что здесь речь идет только о связи Helicobacter pylori с заболеванием. Поэтому здесь это только уточнение, что вы знаете, связь есть, но мы еще видим и другой фактор, а нет отрицания.
1: Я бы сказал, что уточнение, но в точных науках, например, физика, химия, биология, там да, а в науках, в которых база, скажем, не такая, прям уж жесткая, твердая, там ну, бывает то, что результаты попросту оказываются неверными.
0: Ну а теперь, друзья, давайте представим, как подобную дискуссию вели бы псевдоученые. Я думаю, что самое первое, что они бы сделали, это бы сказали, бы, что Маршалл был подкуплен или что-нибудь такого рода, и что его исследования полностью неверны. Но это, конечно, само по себе такое обобщение, но чаще всего, если псевдоученый ведет работу, то предыдущих товарищей он, как правило, просто перечеркивает полностью.
2: Или он дико заблуждался. Не, они, они бы сказали,
1: что там вся индустрия была построена на заговоре с целью наживы.
2: Да, кстати, по поводу того, что Маршалл провел эксперимент на себе, я вот призываю всех, кто что-то там новое придумывал, ну и ВКонтакте пытается это постить, э, попробуйте сначала на себе, потом уже как бы, если после этого у вас возникнет желание рассказать о своем опыте, тогда другой разговор. А так И это относится еще очень сильно к вечным двигателям. Ребят, если вы что-то делаете, супер оно коммерчески эффективно будет. Соответственно, это можно продать. Продавайте, не надо всем бесплатно рассказывать свою тайну. Идите, спрячьте Не знаю, как еще конкретнее выразить, что нет смысла в контакте продвигать то, что можно продвигать в бизнесе сразу.
1: Ну смотри, э, вообще-то всякого рода добавки в топливо и добавки э, в машинное масло продают, которые якобы эффективность повышают. Но там э, просто, просто дают э, заявки на небольшое улучшение. Но его, его может не быть в том случае, если это как бы
3: мошенничество. А вот насчет того, как э, вели бы дискуссии по поводу бактерии, хеликобактер, псевдоученые. Мне кажется, кто-нибудь из псевдоученных, противник версии того, что язва желудка вызывается бактериями, мог бы сказать, вот мы берем бактерии, вот смотрите, одна бактерия, две бактерии, три бактерии, сто бактерий. Мешаем, 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 мешаем! А какая из них теперь язва желудка? Нет, язва
2: желудка. Типа, вот бактерия, а вот iPhone. Другие исследователи путают. Нет. Вот Маршал путает бактерию и айфон. Нет, смотри, как это можно сказать. То, что эта бактерия
1: была специально синтезирована в лабораториях и занесена на э, постсоветское пространство с целью уничтожения славян э, с западными жудами. Более того, именно
3: из-за нее распался Советский Союз.
0: Но, на самом деле действительно я хочу немножко уточнить свой первый пункт то есть, смотрите как аккуратно здесь говорят о том что э, речь идет о большом количестве факторов вот псевдоученым это нетипично они будут скорее всего идти как раз к более простым решениям может быть даже еще более простым решениям в данном случае они бы сказали что нет там, например маршал не прав правы мы вот причина я за желудка вот вот это например то что вы не пьете молоко то есть вот это вот заполнение белых пятен то, что одним простым решением можно полностью объяснить какое-то явление.
1: А, ну да, что характерно вообще для псевдонауки, э, мы, значит, д'Артаньяны, все остальные неправы, э, и причем наши практические достижения сильно опережают теоретические почему-то, э, ну и всякого рода заявления о своей собственной гениальности.
0: Но еще одна черта, вот... То есть, статья, о которой я сейчас рассказывал, состоит в том, что там был реальный эксперимент, что описание было очень детальным, а когда дело касается псевдонауки, как правило, эксперимент детально не описывается, если он вообще описывается. Как правило, там говорится, да, вот я провел эксперимент и, мол, получил результаты, ну, конечно, я их здесь публиковать не буду, потому что в этом нет необходимости, но так вообще, как бы эксперимент, некоторые ученые приходили ко мне в лабораторию и развели руками вот примерно такая схема так или иначе когда вот вы читаете такого рода статьи конечно понимаешь, что люди которые отрицают там, дискуссии в науке которые отрицают науку как что то как живой процесс познания они конечно ну, мало того что они глубоко заблуждаются они кроме всего прочего исключают себя из интереснейшей, из интереснейшей интеллектуальной дискуссии и из участия в ней хотя бы просто как зритель Потому что, когда читаешь, вот как вот меняются Взгляды постепенно то это, ну, это очень интересно, это действительно Как-то дает ощущение того, что э, Что мы движемся Куда-то вперед, потому что э, Действительно, ведь раньше Никто не знал про хеликобактер пилори И сама идея того, что э, в нашей Кислой э, среде В желудке может жить какая-то бактерия Это было просто ну, Почти что нонсенс, а теперь это есть И мы работаем с этим дальше Кстати говоря, э, Маршал сейчас работает над хеликобактер пилори, чтобы использовать ее во благо человечеству. Что они делают? Они сейчас разрабатывают вакцинацию при помощи хеликобактер пилори. Это значит, что хеликобактер пилори у нее есть, я сейчас не помню точно, как называется этот показатель медицинский, но грубо говоря, и можно выбрать такие колонии бактерий, которые будут умирать очень быстро, которые у вас в желудке не задержатся, они два дня проживут и погибнут все. А можно такие вывести колонию, которая будет, все, она у вас останется надолго. И, если, э, и есть градация этих колоний, если, грубо говоря, у человека какие-то проблемы с желудком, ему делают гастроскопию, смотрят на то, какого типа, э, грубо говоря, колония, и если она очень там устойчивая и сильная, ее нужно выводить. А если как бы слабая, то как бы и ладно. То есть и такое бывает. Э, и в данном случае у него идея в том, чтобы в хеликобактер класть вакцину, хеликобактер давать вам вместе с йогуртом, хеликобактер оказывается там, ее ваш организм убивает, и все, и вы получили вакцину, не надо ничего колоть. Да, да 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 Так что вот идея очень классная. Последний раз я читал с ним интервью, они уже были где-то на этапе клинических испытаний. Ну что ж, а сейчас мы переходим к нашей рубрике «Сказочные технологии». Как известно, в научной фантастике практически все артефакты объясняются. Телепортация – это делается вот так вот. Материализация объектов – это делается вот так вот. Как летают звездолеты – а вот так вот. Научный век наложил на нас необходимость объяснять явления. В сказках этого не делалось. Но почему бы не попробовать сделать это нам сегодня? И сегодняшний артефакт – это «Лампа Алладина». Друзья, как вы думаете, как можно объяснить действие этого артефакта посредством науки? Как это можно сделать?
3: Когда Алладин трет лампу, то она разогревается, и... а внутри лампы находится, короче, такой газ с наночастицами, нанороботами. И вот когда... Она нагревается, вот у них такая программа, что при нагреве они, короче, начинают свои действие, вылетают из лампы, и Алладин, короче, ну, голосовое управление производит, говорит им, что делать, и они выполняют желание.
2: А лампа на андроиде работает?
3: Либо вам китайская лампа на, на том же андроиде, на котором скатывается самого ранка.
0: Там, мне кажется, ключевой момент, там, что желания всего три. То есть, мне кажется, что это очень важно. Вы не находите?
2: Ну, просто есть же ресурс у всего, да? Вот ты потер лампу, а, хотя нет, то есть, ты потер лампу, этой тепловой энергии хватает только на одно желание. Но почему тогда три желания? Значит, там ресурс именно, что что-то изнашивается.
0: Либо, либо, на самом деле, это знаете, как в программе, у вас есть trial-версия, а есть платная. То есть, там же не говорится, ну, как, вот человек... Представьте, ситуация абсурдна на самом деле. Человек сделал три желания и что? Потом лампа каким-то образом определяет, что это он и больше не работает, зато работает для остальных. Наверняка речь идет о том, что человеку три желания бесплатно, а потом вы можете сделать платную подписку.
2: Ну, все логично, но не будем забывать, что есть еще администратор лампы, Джин, который смотрит, что за чувак и он его может идентифицировать. Фишка в том, что ну, я, я вообще-то согласен с тобой, что на самом деле это такая, это как бы лампа на прокат такая, то есть э, ты как бы она как бы условно бесплатная. То есть сначала берешь лампу, пользуешься, если тебя устроили эти три желания, короче, ты платишь за четвертую, если нет, ты возвращаешь лампу.
1: А как же насчет того, что после трех желаний джин а, освобождается и покидает ее вообще навсегда? Можно просто сказать, что кончается энергия, и все, лампа перестает работать.
0: Ну, а сам Джин, он создается, например... Ну, конечно, самое, что приходит в голову быстро, это голограмма. Но очень может быть, что делает совсем в другом. Но, кстати говоря, у Джина, как правило, есть ограничения на желание. В сказках говорится о том, что он не может убивать никого. Потом, что он не может там в мультике не может э, заставлять никого влюбляться, еще что-то. Мне кажется, это очень показательно. А, да,
2: в мультике он не мог влю... влюблять и оживлять мертвецов.
0: Вот, вот.
1: То и есть, есть естественно, явно... нельзя желанием сделать, чтобы было больше желаний.
2: Да, нельзя загадать лишнее желание, короче. Можно только сами желания.
0: Ну, иными словами, если так внимательно посмотреть на эту лампу, то там куча ограничений. И все они все-таки демонстрируют нам то, что это некий такой девайс, который имеет маркетинговую ценность на самом деле для компании, которая его предоставляет. И вообще, как бы, ничего такого особенного в этой лампе нет. Свиста Кстати говоря, мы можем вернуться еще и к прошлой сказочной технологии. Михаил Ксензук написал нам свои идеи про скатерть-самобранку. Значит, написал он следующее. Можно предположить, что в ее ткани расположены быстрорастущие водоросли, контролируемые компьютером. Они под контролем создают орг вещества из воздуха, поскольку в воздухе есть co 2 и немного воды в принципе тоже. Они вырабатывают примитивную органику, а какие-нибудь там наночастицы перерабатывают ее в еду. Как вам такая версия?
2: Ну, это лучше, чем тот маразм, который мы несли, по-моему, на прошлом подкасте.
0: Но это правда означает, что требуется солнечный свет.
3: Поэтому скатерть всегда я раскладываю сказки на полянке, не просто в лесу.
2: Накрыть поляну, да? Тут, вернее, сказать, что и
1: требуется внешний источник энергии. То есть это не вечный двигатель.
0: Да, но скатерть самобранка, в принципе, насколько я знаю, никогда не позиционировалась как вечный двигатель. И, кстати, на самом деле, вот сказочный артефакт, вот мы сейчас говорили про лампу Аладдина, которая не позиционируется как вечный двигатель, в принципе, я так понимаю, что...
1: Ну, правда, я это все опровергну. То, что вам энергии, полученной от Солнца, на площади несколько квадратных метров, не хватит, чтобы получить <слишком> энергию, которая обладает ну, вот, в покое. Энергия покоя той а е... е... то еды. А... Но тогда она будет одноразовой, если все ваши частицы уйдут в пищу.
0: Кстати, это очень интересная идея.
2: А если частицы делятся как-то воспроизводятся? Ну допустим она как термит, она съедает что-нибудь, а из этого потом.
0: Это меня наводит на мысль, что лампа ладина, то она тоже может быть пере, ну как, то есть ты грубо говоря истратил ее, а потом пошел докупил туда что-то положил и у тебя она снова работает.
2: Ну или просто там в этот в Windows Live зашел с лампы. Если только она не перепрошита у тебя.
0: Друзья, если у вас есть какая-то идея по поводу того, как работает лампа Ладина, обязательно пишите нам. А мы переходим к нашей еще одной рубрике «Тайное знание». В прошлый раз мы ставили этот отрывок.
3: Все тела Солнечной системы, крупные, крупные почетки, продублированы. каждому телу
2: есть соответствующее тело, дубль.
0: Правильно ответил Никита Одиноков, который сказал, что это Кирилл Бутусов. Кирилл Бутусов это такой э, замечательный пожилой мужчина, которого вы можете видеть в фильмах РЕН-ТВ. Обычно эти фильмы посвящены Марсу или чему-нибудь космическому. Его идея состоит в том, что наша Солнечная система построена не просто так, а по определенному принципу. Масса каждой планеты отличается от другой в 18 раз. И то же самое там со спутниками. И в результате из этих соображений он делает вывод, что должна быть где-то и еще громадная какая-то планета или какой-то громадный объект и дальше он посредством довольно сомнительных логических утверждений приходит к тому, что на самом деле наша Солнечная система представляет из себя, что раньше наша звезда была бинарной. То есть у нас было две звезды. И что теперь эта звезда стала каким-нибудь там карликом, летает неизвестно где. И в общем, далее он из этих соображений делает еще следующий вывод, что параллельно есть Система есть планета, которая находится на той же орбите, но только зеркально, и Солнце скрывает нас от нее. И поскольку эта планета э, стала развиваться там, по каким-то другим причинам, то он говорит, гораздо раньше, чем мы, то как раз там и находится цивилизация, которая на миллионы лет старше нас, и она и контролирует всю Солнечную систему.
1: Сначала прочитай про законы Кеплера, сука. <смех> <смех> ну, а вообще, это уже много-много раз обсуждалось, то, что не будем брать соотношения 18 раз, они просто неверны из законов механики. То, что вот Фаэтон, планета, которая противоположна нашей Земле, за Солнцем находится, во-первых, есть спутники, которые на большом удалении от Земли, и они эту точку, ну, эта точка им спокойно видна, естественно один аргумент второй аргумент такие все поправки гравитационные можно посчитать и учесть естественно мы ничего не обнаружили то есть планеты там нет Ну, это незнание а просто школьного курса физики
3: меня, но там же ещерики живут они прячутся от нас все ск... о власти скрывают
1: да, они, значит, покрыли свою э, планету идеальными метаматериалами, поэтому э, мы не можем засечь их электромагнитным излучением, и у них, значит, есть
2: какое-то вещество, которое компенсирует гравитацию. Но... Короче, это полая прозрачная планета с полыми прозрачными чуваками на ней.
0: Но ты говоришь, что по поводу 18, там масса 18 раз что-то неправильно, не ты уверен, что это соотношение обязательно неверно? Потому что на самом деле, если попытаться сравнивать какие-то параметры, ну наверняка можно найти какие-то соотношения, может быть, даже действительно приблизительно такое соотношение где-то там происходит. Ну и что, можно Есть и на западе, я знаю, такие люди Которые выходят с такими же теориями Они смотрят не только нашу солнечную систему Они смотрят другие звездные системы И там находят какие-то параметры Которые там совпадают Но это в принципе обычное просто выискивание Закономерностей, которым можно заниматься Бесконечно
2: Но опять же только приблизительно Там придется очень сильно округлять И округлять как бы одно в одну сторону А другое в другую сторону Только в таких условиях Но это не кошерно
1: он разбил планеты на две группы. В первая Юпитер, Нептун, Земля, Меркурий. Мы глянули вот Юпитер-Нептун, там, да, 18,5 раз Масса отличаются. Кто он берет вторую группу? Сатурн, Уран, Венера и. Ну и Марс должен быть, да. Сатурн почему-то больше Урана в 7 раз, не 18. То есть просто какая-то подгонка фактов уже идет. А Уран больше Венеры, да. Ну, что там примерно 18 раз. То есть, э, нашел в каком-то одном месте закономерность, в другом не нашел, наплевал на это,
0: не давай что-то там э, размышлять. Женя,
3: это новое слово в математике. Геометрическая прогрессия в более сложной форме.
0: Да, он говорит, что э, значит, первая группа Юпитера, это там 18 раз больше, а группа Сатурна, такая же, такого же рода последовательность, геометрическая последовательность в более сложной
1: форме. геометрическая прогрессия в более сложной форме. Потом он еще делает утверждение, что эта прогрессия, каким-то образом описывает массу Солнца.
0: Ну да, ну, короче, здесь много таких безграмотных речей, так скажем, и, конечно же, просто поиск каких-то параметров, подгонка довольно вольная. Какой он из этого делает вывод? Смотрите, какие у него дальше рассуждения. Он говорит, да, и вот посмотрите, вот у нас есть Юпитер. У Юпитера целая система спутников. Так вот, вы представляете, этим спутникам соответствуют по массам планеты. Если, там, если написать все эти планеты а затем написать все спутники и провести линии через эти спутники и через планеты, то выяснится, что на самом деле один спутник есть там гигант, который, а, через, которому не соответствует никакая планета, а должна бы соответствовать. И он проводит эту линию, говорит, видите, в Солнечной системе на самом деле есть планета-гигант, какое-то гигантское тело, и это гигантское тело это карлик, это бывший спутник нашей звезды.
2: Брат-близнец.
0: Да. Ну и дальше Мертвый из этого
3: Брат-близнец.
0: Да, из, из этого дальше выводится, что. Причем эта планета должна быть в 18 раз массивнее Юпитера. Ну, в общем, вот такого рода.
1: Ну-ну, какое же бы она возмущение оказывало на траектории всех действительно существующих планет. Ну, смотри, как, он начал выдумывать закономерности, потом увидел, что его эту выдуманную закономерность что-то совсем не вписывается и он думает давай-ка я придумаю то что должно сюда вписываться ну замечательно
0: ну что ж такое тайное знание а теперь мы переходим к следующему вот ваш новый отрывок
1: так вот человек когда начинает любоваться чем-то он начинает особым образом заставлять структурироваться ту поверхность то поле о котором начинает выражать свое любование он, если использовать образ, он как бы заставляет благоухать предмет. Воспевая кирпич, он его заставит пахнуть розами. Вот так условно. То есть он меняет структуру так, как способен поменять, способен поменять именно человек, его чувственным миром. Никто, кроме человека, так
0: воздействовать на окружающую реальность не может. Ну что ж, присылайте нам ваши ответы, а сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо за внимание.
2: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube, приходите к нам на встречи. До свидания. Спасибо, что были с нами.
3: Ходите осторожно, не касайтесь пола, там может быть река из лавы.